Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et bienvenue cordial à cette édition de l'émission Parole du matin. Notre sujet d'aujourd'hui, on parle encore, il va de soi, du patriarche Abraham. Et ce matin, nous le voyons, n'est-ce pas, s'impliquer sur la scène internationale. Eh bien oui, c'est le titre de mon partage de ce matin, Abraham à l'international. Et pour ce faire... Nous lirons le chapitre 14 du livre de la Genèse, le chapitre au complet, donc les versets 1 à 24. Genèse, chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc et d'Alassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, de Tidéal, roi de Goïm, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Bircha, roi de Gomor, à Chinéab, roi d'Adma, à Shemedber, roi de Tseboïm et roi de Béla qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim qui est la mer salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm, Ashtérot, Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émin à Shavekirjataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis, Ils s'en retournèrent vers un Enmishpat qui est Cadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi des Délam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjoc, roi d'Elassar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte depuis de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, ils, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'amoréen euh, frère d'Escol et le frère d'Amère qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne, tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Je n'oublierai jamais, j'imagine que ceux qui sont un peu plus vieux, là, se souviendront également de cet incident-là. Un événement survenu il y a plusieurs années, alors que M. Camille Sanson briguait les suffrages à la chefferie du parti créditiste, le crédit social. Et le tout était diffusé en direct à la télé de Radio-Canada. Et l'homme qui présentait M. Sanson, son nom échappe pour l'instant, y va d'une envolée oratoire à l'emporte-pièce. Tant et tellement qu'il en perd sa prothèse dentaire du haut, hein, cette prothèse-là qui tombe sur la tribune et qui rebondit, n'est-ce pas, comme si elle faisait bye-bye. Il va sans dire que la caméra n'a rien manqué de tout cela. Et le pauvre homme reprend donc son dentier, le replace avec ce commentaire « Vaut mieux perdre ses dents que perdre la tête ». Inutile de dire qu'à son corps défendant, il était devenu le centre d'attraction. Non pas qu'il recherchait l'attention, mais certainement que la circonstance l'y a amené. Ben vous savez, c'est un peu ce qui se produit avec Abraham dans le texte de ce matin. Non pas qu'il a perdu ses dents, mais il n'était aucunement en recherche d'attention, mais voilà que la politique internationale vient à lui et il devient de ce fait le centre d'attention. Abraham, l'homme de l'alliance avec Dieu, s'implique maintenant sur la scène internationale. Qu'y a-t-il pour nous, particulièrement si nous sommes croyants, dans le récit de ce matin? Ben, vous me permettrez simplement, humblement, deux points. Il y a premièrement un encouragement et deuxièmement, il y a une mise en garde, un avertissement. Commençons par l'encouragement. Les versets 1 à 16. Alors, dans ces 16 premiers versets, nous voyons l'attention spéciale que reçoit le serviteur de Dieu. D'abord, dans les versets 1 à 12, nous avons une espèce de clip, là, passez-moi l'expression, sur la situation politique du monde, alors qu'on voit une coalition internationale, une coalition de nations, hein, dirigée par Kedor Laomer, roi d'Elam, qui est aujourd'hui l'Iran, on y voit également Amraphel, roi de Chinéar, Babylone, et ça c'est l'Irak d'aujourd'hui, et deux autres rois, Arjok, roi d'Elassar, et Tidéal, roi de Goyim, des gens de la région de la Turquie actuelle. Leur plan de guerre, donc, comporte deux volets. Premièrement, ils veulent soumettre la Transjordanie et le Sinaï, et ensuite, les rois de la région de la mer Morte. Et la raison du conflit nous est rapportée au verset 3, alors que les cinq rois de la région de la mer Morte s'étaient soulevés contre les quatre premiers après que Kédor Laomer les eut conquis une douzaine d'années auparavant. Voilà maintenant donc qu'ils veulent se libérer de ce joug-là. Ils ne veulent plus être soumis à Kédor Laomer et vraisemblablement, ils devaient en tant que conquis lui payer annuellement un tribut. C'est ainsi que Kédor Laomer 
pendant la treizième année, hein, ça a dû prendre à peu près une année là, à former cette coalition-là, mais il y parvient, il rassemble ces rois-là, quatre rois, pour venir mater la révolte. Et dans les versets suivants, on a plusieurs détails qui nous sont rapportés sur la logistique du combat, hein, sur les routes empruntées et la victoire de la coalition de Kedor Laomer sur les insurgés. Les versets 10 à 12 nous racontent comment s'est soldée la confrontation. La vallée de Sidim, nous est-il rapportée, était couverte depuis de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. <coughs> Pardon. Le reste s'enfuit vers la montagne. Alors, les vainqueurs, euh, de poursuivre le texte, enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Ah ben voilà L'ami Lot qui est donc emporté dans cette guerre, de sorte que nous assistons à l'entrée en scène d'Abraham au verset 13, parce qu'il nous est dit « Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. faut bien réaliser ici que le centre d'intérêt de ce texte-là, le message central de ce texte, c'est Abraham. Tout le reste est très secondaire, vous savez. La révolte des rois de la mer morte, c'est très secondaire, somme toute. Ce qui importe vraiment, aux yeux de l'auteur, ultimement Dieu et l'auteur, c'est Abraham. Bon, c'est évident qu'on peut dégager euh, plusieurs vérités, des détails qui nous sont rapportés, mais il est vraiment important de considérer, de garder l'esprit que les projecteurs sont sur Abraham. Et nous avons, chers amis, nous avons d'entrée de scène une leçon importante à tirer ici. Il nous importe de faire la différence entre l'histoire du monde et la signification de l'histoire. Je m'explique. Qu'est-ce qui importe aux yeux de Dieu dans le récit de ce matin Mais C'est Abraham, c'est l'homme de foi, c'est l'homme de l'alliance, c'est le serviteur de Dieu. Tout le reste ne sert que de contexte, hein, ne sert que d'arrière-plan, ou si vous voulez, de toile de fond à l'action du serviteur de Dieu. Voyez-vous, d'un point de vue biblique, l'histoire du monde, c'est l'histoire de la rédemption. C'est l'histoire de Dieu qui rachète son peuple. C'est que son peuple est central et le reste du monde, somme toute, n'est que circonstanciel. Et nous avons plusieurs exemples de cela, nous avons plusieurs exemples de cette réalité-là dans la parole de Dieu. Permettez-moi de vous en citer deux tirés de l'Évangile selon Luc. Premier exemple, donc, Luc, chapitre 2, versets 1 à 4. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Quel est le personnage important dans le récit euh, de Luc 2, 1 à 4 Est-ce que c'est César Auguste César Auguste n'a absolument aucune importance. 
Non, aussi auguste soit-il, hein, il n'est qu'un instrument. Est-ce que c'est Quirinius Non, lui aussi, il ne fait que jouer un rôle accessoire. L'acteur principal, c'est Joseph. Bien sûr qu'à vue humaine, c'est le moins important des trois aux yeux du monde, mais il est vraiment central dans le souci de Dieu. Un peu plus loin, Luc chapitre 3, versets 1 et 2. Nous lisons ce qui suit. « La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, Jean-Baptiste, hein, fils de Zacharie, dans le désert. Écoutez, nous avons toute une pléthore de grosses légumes ici. Des gens immensément importants, des gouverneurs, des, des sacrificateurs, des tétrarques, et on en met. Et dans tout ce catalogue de grandes pointures, aux yeux du monde, c'est l'homme revêtu d'un manteau de poils qui se nourrit hein, sur une diète de sauterelles, Jean-Baptiste, qui est le personnage important pour Dieu, parce que c'est lui qui joue un rôle précis, dans un rôle central dans l'histoire de la rédemption. Voyez-vous, les machos de cet âge peuvent se succéder, les uns après les autres. Ce ne sont pas eux qui font l'histoire. Ah bien sûr, ils font l'histoire politique, ils font l'histoire éditoriale. Mais la famille d'Abraham, la postérité d'Abraham, ceux que Dieu s'est acquis, eux vont passer à la véritable histoire. Les croyants ne font pas la une des journaux, hein, non plus qu'ils ne sont le sujet de reportages aux nouvelles de 18 heures, mais ils demeurent en primeur sur le réseau divin. Et ça, c'est d'un grand encouragement pour nous croyants, n'est-ce pas Le père, par exemple, qui, au coucher, enseigne une question du catéchisme à son fils de huit ans et qui prie avec lui. Voilà un événement qui importe. Un groupe de jeunes qui s'assemblent autour de la Bible dans un sous-sol de maison ou dans une salle d'université. Voilà un événement historique, un événement qui importe. Lorsque les filles et les filles d'Abraham, les croyants, hein, échangent, témoignent, cela prime sur tous les autres événements dans l'histoire de Dieu. Lorsqu'une petite église d'à peine vingt ou trente personnes s'assemble le dimanche pour chanter les louanges de Dieu et écouter sa parole, c'est central dans l'histoire de la rédemption et tout le reste devient accessoire. Le croyant occupe le centre de la préoccupation divine. Le croyant est au centre de la préoccupation divine. Vous savez, on peut se sentir parfois bien insignifiant dans un monde rempli de gens là qui, qui se targuent de leurs titres ronflants. Hein? Mais si nous sommes croyants, c'est nous qui occupons le centre de l'intérêt de Dieu. Revenons donc à notre texte de ce matin. Alors qu'au verset 13 à 16, nous assistons à une mission de secours, le moins qu'on puisse dire, tout en bravoure. 
Abraham, avec 118 serviteurs de sa maison, plus une poignée d'alliés qu'il s'était fait à Canaan, va remporter une victoire. Une victoire qui n'est pas, sans nous rappeler, celle de Gédéon contre les Madianites. Parce que dans les deux cas, les forces étaient bien inégales, sauf que, comme le dit si bien le psalmiste au psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et ça m'amène à mon deuxième point, qui consiste à un avertissement, à une mise en garde, au verset 17 à 24. Nous nous retrouvons dans ces versets-là, nous retrouvons un dilemme typique du serviteur de Dieu. La victoire, Dieu nous l'assure, hein? mais ce qui importe, c'est l'après-bataille, l'après-victoire. Et nous avons ici une belle leçon dans l'agir d'Abraham. À son retour du combat, Abraham fait la rencontre de deux rois qui représentent deux destinées. Deux rois qui représentent deux chemins de vie opposés et qui mettent au grand jour hein, les auxquels de ces deux-là, Abraham allait manifester sa loyauté. Sa première rencontre se fait avec un personnage un peu mystérieux qui répond au nom de Melchisédek. Nous lisons au verset 18 à 20, « Melchisédek, roi de Salem » fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors nous reparlerons de Melchisedec, ce personnage surprenant. Hein? Nous en reparlerons lors de notre prochaine émission. On peut dire simplement ici qu'il était sacrificateur du Très-Haut, ce qui nous étonne de trouver dans ce coin de, de terre-là quelqu'un qui est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il nous est rapporté qu'il était roi de Salem. Les commentateurs s'entendent tous pour dire qu'il s'agissait effectivement de l'ancêtre de Jérusalem. Hein? Salem, c'est Jérusalem. Il était donc le roi de ce qui allait devenir éventuellement la cité sainte. Et en plus, il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, hein, dont le nom signifie roi de justice, était donc un prêtre cananéen craignant le vrai Dieu. Et que fait-il à Abraham Il sert Abraham, il fait le ministère auprès d'Abraham, il comble les besoins d'Abraham, il le rafraîchit, il le soutient, il le restaure. En effet, il lui apporte du pain et du vin. Quel symbolisme Et Abraham ne manque pas de reconnaître cet homme de Dieu en lui donnant la dîme de tout ce qu'il possédait. La deuxième rencontre d'Abraham se situe dans un tout autre registre, celle avec le roi de Sodome, verset 21-24. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » 
Bien sûr qu'à première vue, l'offre du roi de Sodome semble bien généreuse, hein, a priori, et euh, se veut certainement alléchante. Mais en réalité, ce roi de Sodome, arrogant, ne fait que tenter d'établir son autorité sur Abraham. Il tente de le mettre en dette, en quelque sorte. Et Abraham résiste radicalement au piège. Hein. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, hein, afin que tu commences pas à te vanter, là, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Qu'est-ce qu'on voit ici On voit un Abraham soumis à Melchisedec, reconnaissant l'autorité de Melchisédek, mais d'aucune façon va-t-il se faire complice du roi de Sodome. Abraham place sa loyauté au bon endroit. Il va du côté de Dieu et non de celui du monde. Et nous avons ici, chers amis, le dilemme typique du serviteur de Dieu. C'est tellement bien illustré dans cet épisode de la vie d'Abraham. Sodome ou Salem, voilà bien le choix. Voilà les options qui s'offre à chaque croyant. Sodome vient avec une demande, alors que Salem vient avec un don, il vient avec une offre de soutien. Et la question qu'on doit se poser, chacun d'entre nous ce matin, c'est où est mon allégeance Où est-ce que je puise mon contentement Dans les richesses Dans la complicité avec l'offre de Sodome Ou avec l'offre de pain et de vin de celui qui vient avec tout ce dont j'ai besoin pour me soutenir. En bout de ligne, vous savez, c'est une simple question d'appartenance. Quelle est la mienne À quelle famille est-ce que j'appartiens Et ça, c'est une question qui revient constamment tout au long de la vie, pas uniquement une décision qu'on a à prendre au début de la vie chrétienne, mais nous avons à la reprendre, à la reconfirmer, cette décision-là, hein, à, à, à se reconforter, si vous voulez, dans cet engagement-là, tout au long de la vie, pas uniquement au début de la vie chrétienne, mais à chaque tournant, je dois encore et encore et encore refaire ce choix entre Sodome et Salem. Sodome se présente à nous sous toutes ses formes sous différents attraits de circonstances, hein, de personnes ou d'édonisme. Salem offre le pain et le vin. Quel beau symbole du sacrifice du Christ, d'ailleurs, que nous commémorons à la communion, hein, le vin qui symbolise son sang et le pain qui symbolise son corps, meurtri pour nous à la croix. Alors, Salem offre pain et vin, symbole du sacrifice du Christ. Salem nous présente un Dieu qui offre pardon et vie. Et pour reprendre les propos et de Melchisedec et d'Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui peut combler tous mes besoins. Et le choix, il est d'autant plus important qu'il ne fait pas qu'affecter ma vie présente, mais c'est toute l'éternité, vous savez, qui est dans la balance. Et Abraham a fait le bon choix. Il a fait le bon choix et il n'a certainement pas été en reste. Si parmi vous qui m'écoutez ce matin, il en est qui n'ont jamais goûté le pain et le vin de Salem, ben il n'en tient qu'à vous de le faire. Le Christ Jésus, hein, de dire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, 
verset 32 et verset 35. Jésus dit, en vérité, en, vous, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il faisait référence à la manne ici. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venez donc à Jésus. Venez à Jésus dans la foi. Quittez Sodome et venez à Salem, être restauré par le pain et le vin de Salem. Si vous avez déjà fait profession de foi, mais que vous avez cette fâcheuse tendance, et le mot fâcheuse est un euphémisme, que vous avez donc cette tendance à vivre une double citoyenneté, une double vie, c'est-à-dire avoir un pied à Sodome et l'autre à Salem, ben, cessez de vous illusionner. Cessez de vous illusionner. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et maman. Cessez de vous reposer sur une profession de foi faite il y a plusieurs années, mais qui n'a aucune signification et aucune évidence aujourd'hui. On ne peut servir à la fois Dieu et maman. Tu n'auras d'autres dieux devant ma face, de dire l'Éternel. C'est le premier commandement et c'est le plus grand. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. L'émission finit comme cela ce matin, chers amis, pour mieux vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci bien sûr d'avoir été là. Permettez-moi de vous rappeler les avenues pour nous contacter. D'abord, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre numéro de téléphone, ou je devrais dire nos numéros de téléphone, puisque nous en avons un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1 659-0251. Pour notre adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet foifm.com. C'est terminé, mais je ne peux certainement pas fermer mon microphone avant de vous lancer à nouveau l'invitation d'être là pour notre prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée tout en bénédiction rafraîchie par le pain et par le vin de Salem. Thank you.